0: Hallo und herzlich willkommen zur Sage und schreibe 186. Powerful Me Podcast Folge. Heute wartet ein Interview mit einer echten Powerfrau auf dich, nämlich heute bei mir zu Gast Verena Oekster. Verena ist gemeinsam mit ihrer Schwester die Gründerin des Female Future Festivals, das es mittlerweile in mehreren Städten in Österreich und in Deutschland gibt. Und ja, Worum geht es in dieser Folge? Natürlich erfährst du, was ist das Female Future Festival und was ist auch das Ziel des Female Future Festivals. Verena teilt mit uns sehr, sehr viele Impulse für persönliches Wachstum, für Erfolg. Es geht auch um die Bedeutung von einem Sparing Partner und wie wichtig es ist, ein klares inneres Bild zu haben. Wir sprechen über die Bedeutung von Emotionen für den Erfolg im Beruf, aber auch im Leben. Und natürlich erfahren wir die Gründungsgeschichte und auch die Philosophie des Unternehmens von Verena und ihrer Schwester Patrizia, mit der sie gemeinsam das Female Future Festival organisiert. In unserem Gespräch geht es auch um Werte wie Veränderungsbereitschaft, Einsatzbereitschaft und Natürlich auch die Bedeutung von finanzieller Stabilität für beruflichen Erfolg und die Verwirklichung von Träumen. Lass dich jetzt so richtig motivieren von Powerfrau Verena. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen, liebe Verena Oexter im Powerful-Me-Podcast. Schön, dass du da bist. Ja,
1: vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, liebe Juliana, auf die nächsten Minuten und auf ein spannendes Gespräch.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Verena, du hast gemeinsam mit deiner Schwester und ihr habt auch ein Team, ihr habt eine Veranstaltungs- und Community-Agentur, ihr ihr veranstaltet Groß-Events wie Business-Events, wie Sport-Events. Ja, wie kommt man dazu? Also vielleicht nur ganz kurz, eine, eine, eine sehr bekannte Veranstaltung ist zum Beispiel das Female Future Festival, was es ja mittlerweile in sehr, sehr vielen Städten gibt. Ich war letztes Jahr auch in Wien mit dabei, das war richtig cool. Ich werde auch in Linz mit dabei sein. Ja, wie kommt man dazu?
1: Ähm, um. Große Frage gleich zu beginnen. <lacht> ja. Wie kommt man dazu? Ich glaube, und ich glaube, da geht es auch vielen Zuhören und Zuhören gleich. Es ist immer so die persönliche Leidenschaft und dieses Feuer, das man in sich spürt. Und wir machen es jetzt definitiv. Also ich und meine Geschäftspartner ist ja, wie du es gesagt hast, zugleich meine, meine Schwester und ein verdammt schlagfertiges Team. Und das, was uns immer schon ja irgendwie in den Händen war oder gelegen ist, sage ich jetzt einmal, war immer so so dieses ähm, dieses Veranstalten, dieses Organisieren, dieses dieses äh, Große. Und dass man das gemeinsam mit einer, einer Schwester hat, äh, vielleicht kommen wir auf das, das ist immer so Fluch und Segen, nennen wir es liebevoll, äh, wobei es mir Segen ist. Aber es war, der Beginn war Leidenschaft. Ähm, damals, du hast es ja schon sehr gut ausgeführt, wir haben ja mittlerweile eine, eine große Brandweite. Und es war der Sport. Äh, ich nenne es gern Sport, weil es mehr Bewegung ist. Es war damals, äh, du hast es auch gesagt, Community. Es ist, äh, wir haben die größte Frauenlauf-Community in der Dachregion, weil wir mehrere Frauenläufe haben. Und es war meine Leidenschaft zum Laufen, weil ich äh, zum Laufen gekommen bin und damals gespürt habe, mit diesem Laufen, ich, ich, war, ich war, nicht richtig gut. Ich weiß nicht, die ersten, ich habe keine zehn Minuten geschafft, durchzulaufen und habe aber gemerkt, was für unglaublich Selbstbewusstsein mit diesem Sport aufbauen, was für ja was dieses Empowerment, was jetzt äh, so so das Schlagwort ist, ähm, was es mit einem macht. Und wir haben damals als Verein noch äh, angefangen mit, äh, das erste war der Bodensee-Frauenlauf. Und aus dem raus waren es immer Challenges, wo, wo, wo mich so gefordert haben und wo mich so. Es war ein, dann, hat es auf einmal geheißen: Ja, Frauen können unmöglich Trailrunnen. Es gibt auch ganz wenige. Dann hat gedacht, Top, die Wette gilt. Und mhm. habe gewusst, wie die Community abholt und habe gesagt: Okay, ich mache so ein Trail um Wanderladies und habe die frauenberg die gemeinsam mit der Patricia ins Leben gerufen. Also, es war Erfolge aus Leidenschaft. Feuer und das, was ich liebe, ist, wenn mir jemand sagt, das geht nicht. Den spüre so einen automatischen Turbo, wo man denkt, naja, wie geht's doch? Also es sind immer so die persönlichen Sachen und aus dem, das klingt jetzt alles so easy cheesy, aber das ist nicht, aber es ist alles so auch das Female Future Festival, was du angesprochen hast, das war so etwas Persönliches. Ich habe so die Steps von der Gründerin zur Unternehmerin gemacht. Ich habe die Steps, ich, ich sehe so ein Potenzial da draußen an Frauen, die aus meiner Sicht noch viel zu wenig äh, im Positiven genutzt werden im, im beruflichen Kontext. Und ich sehe aber auch, dass dieses Potenzial zum einen, ich glaube, immer besser von der Wirtschaft erkannt wird, aber zum anderen und das dahingehend auch das Female Future Festival, dass die Frauen das Potenzial aus sich rausholen. Und entstanden ist mittlerweile vor, vor über zehn Jahren und die Leidenschaft hört eigentlich nicht auf. Also wir, du hast Female Future Festival angesprochen, das Neue in der Pipeline, äh, wo in den nächsten Tagen veröffentlicht wird, ist äh, die kleine Schwester des Mental Future Festival. Wow. Mit Standorten cool. in Wien und Bregens, weil wir sagen, okay, das, was wir sind, du hast gesagt Veranstaltungs-Community-Agentur, ja, aber das, was unsere große Leidenschaft und verdammt gute Stärke ist, wir haben das Gespür, was ist in der Gesellschaft, welche Themen bewegen sie. Und gemeinsam mit unserem Partner bauen wir große Plattformen auf, äh, wo Menschen sich treffen äh, und das in Form von Events, dass das Feuer empfacht wird und dann so einen, einen richtigen Brand im positiven Sinn auslöst. Also es sind so die ersten Funken, Funken an Inspiration, wo dann immer schöne Geschichten rundum werden.
0: Richtig cool und das ist ja der Grund jetzt damit, all das, was du sagst, ja, ist ja zum Beispiel etwas, mich spricht das ja so an, euer Female Future Festival und alles, was ihr macht, weil zum Beispiel, ich komme ja auch ursprünglich aus dem Sport, ich bin ja auch ähm, Personal Trainerin und, und äh, Life Coach, Mental Coach und habe auch Empowerment Events und immer wieder dieses Empowerment erstens einmal durch den Sport auch mitzunehmen. Du hast das angesprochen, diese Energie, diese Community und so weiter. Aber gleichzeitig ist in mir auch so dieser, dieser Drang, einfach dieses Feuer, Frauen in ihre Größe zu führen, Frauen einfach zu, zu ihrem Potenzial zu verhelfen und einfach Frauen zu stärken und vor allem diese Gemeinschaft zu stärken. Und darum einfach so, so genial. Und vor allem auch, dass man das immer mehr auch in der Gesellschaft wieder sieht und dass sich die Frauen auch trauen, sozusagen sich sichtbar zu machen und einmal erkennen, was für einen Wert sie haben und diesen Wert auch zeigen und auch, sage ich jetzt einmal, auch verlangen, ist ja auch so ein Thema. Ihr habt ja da so, so, so verschiedene ähm, am, am Female Future Festival auch so viele verschiedene Inputs. Ja? Das ist von Speakern, die ihre persönliche Geschichte erzählen über wirklich Business-Themen. Kannst du uns ein bisschen erzählen über das Female Future Festival? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja,
1: das Female Future Festival an sich ist äh, in den verschiedenen Städten, mittlerweile Wien, München, Zürich, äh, Bodensee, äh, wo, wo ich nach wie vor wohne und mein Ursprung oder unser Ursprung ist. Ähm, Linz, äh, quer durch, eigentlich war man letztes Jahr in fast jedem Bundesland. Ähm, das Female Future Festival hat einen starken Fokus. Erstens geht es um berufliche Entwicklung, also das ist ganz klar. Natürlich, weil man mich das ganz oft fragt, die persönliche Entwicklung geht mit der beruflichen, weil du bist natürlich, du entwickelst dich als Person und dann kommt automatisch, wenn du das möchtest und fokussierst, auch dieser berufliche step äh, was ich super spannend finde. Also berufliche Entwicklung geht definitiv nur mit einer persönlichen. Also ganz klar, und in diesem Jahr haben wir ja das Thema, oder das Starke, was auch in unserem Magazin äh, drin ist, Level Up, äh, neue Arbeitswelten. Weil wir glauben, dass gerade dieser Wandel, den wir in der Wirtschaft haben, den wir, den wir jetzt spüren, extreme Vorteile auch für Frauen haben, kann auch mit diesem äh, Top-Job-Sharing, mit verschiedenen Arbeitsmodellen, ähm, und das Female Future kann man sich so vorstellen, man taucht für einen Tag komplett in eine andere Welt ab. Es gibt die Mainstage, wo wirklich Inspiration ist in den Themen, in den Zukunftsthemen, uh, in Empowerment-Themen, uh, also, wir haben das Programm immer, das macht äh, gemeinsam mit uns die Sarah, die Projektleiterin, immer so, dass wir die Themen der Zeit haben und es wäre eigentlich egal, ob es Mail oder Female ist. Das Schöne ist, in Female steckt ja Mail drin, da ja, bin ich sehr dankbar. Ähm, haben aber bewusst die Plattform jetzt vorerst auf Female äh, fokussiert. Ähm, die Mainstage ist Inspiration in den Themen, die jetzt gegenwärtig sind und auch in Zukunft. Und dann gibt es ja die verschiedensten Formaten mit Masterclasses, Workshops, Meet and Greets, die Dive-Stages, dann die Große I Love My Job Stage, wo es dann wirklich um Job geht, auch um Persönlichkeitsentwicklung, berufliche Entwicklung. Wir holen eigentlich die Top-Speaker und Speakerinnen was uns wichtig ist, es ist immer ungefähr 90 Prozent weiblich, 10 bis 15 Prozent, je nachdem männlich. Ich bin auch immer sehr dankbar, wenn Männer im Publikum sind. Das sind meistens, ich sage immer äh, ganz nett, äh, die coolen, äh, die visionären. Mhm. Weil das sind, ähm, und das ist mir Herzensangelegenheit. Ja, ich habe das bewusst so gewählt, die Plattform. Aber wir brauchen beide Geschlechter für diesen Wandel. Und ich merke... Ähm, die Plattform funktioniert, weil man so die Hemmschwelle dafür die Frauen wegnimmt, oder? weil ich kenne das selbst, so auf Wirtschaftskongresse zu gehen, ne? eher nicht aber, und dann bitte äh, ist man eine der Einzigen, das ändert sich auch ganz, ganz stark und das finde ich super, äh, aber ich glaube, dass dieser Wandel, in dem wir uns befinden, nur gemeinsam geht und, und das finde ich so spannend, also so kann man sich viel e mehr Future Festival vorstellen, es ist so ein Tag, also es, ich erzähle kurze Geschichte, weil ich die gerade vor Kursen gehabt habe und ich die ich so schön finde, das war Frau, sie ist über 50, habe mich weggeholt irgendwann einmal vor meinem Gespräch und hat gesagt, ich möchte dir sagen, äh, ich habe mein Jurastudium damals abgebrochen, war am Female Future Festival, bin äh, Assistenz in der Anwaltskanzlei und nach dem Female Future Festival habe ich mir gesagt, ich gehe jetzt nochmal studieren, ich bin ein Vorbild für meine Kinder und ich habe mir selbst und meinen Eltern bewiesen, dass es doch geht. Und ich glaube genau, das sind so kleine Sequenzen, wo man denkt, ja, jetzt geht die halt studieren, nach. Das ist ein völliger Change und genau um das geht es beim Female Future Festival. Level up, sein nächstes Level für sich zu holen und die Inspiration auch an diesem Tag zu tanken.
0: Richtig schön und das ist ja das, wo du wahrscheinlich dann auch wieder ja, dir so richtig äh, bewusst wirst, warum du tust, was du tust. Für mich hat sich das jetzt vorhin auch so angehört, als ihr so angefangen habt, ihr habt ja dann so, so Frauenläufe gemacht, aber das hat sie jetzt gefühlt so angehört, als würde das relativ schnell recht groß. War das so oder habt ihr so viele kleine Veranstaltungen gemacht oder wurde es schon sehr schnell eine Community?
1: Nein, ich glaube, das liegt uns, dass wir Menschen zu Communities, das ist alles relativ schnell groß geworden, weil wir immer an der Community sind. Aber das ist auch so ein Punkt, wo, wo ich gerne bringe, wenn man mich fragt, was Frauen noch lernen können, und ich, ich pauschalisiere, aber mir ist klar, es ist nicht und so, aber ich habe selber auch diesen Prozess mitgemacht, ich finde dieses Großdenken, das sollten wir Frauen viel, viel, weil mit, darum sagen wir auch, wir wollen Großveranstaltungen, also unsere kleinste Veranstaltung sind drei, drei, 500 äh, Menschen, das ist super, aber ich finde, umso mehr Menschen du erreichst, umso stärker wird die Botschaft, und deswegen muss ich ganz klar sagen, ähm, es hat sich ja relativ schnell entwickelt, aber man muss, man muss sich auch einfach drüber trauen. Und das ist schon vor allem, wir haben vier Schultern, oder? Also der Druck lastet nicht nur auf mir, sondern auf mir und Patricia. Und ähm, das, was wir, glaube ich, gut können, ist, uns gegenseitig zu pushen. Und das, das, das kennen manche, wo Co-Founder oder Founderinnen haben, ähm, dieses gegenseitig pushen, aber auch gegenseitig in dem Moment, wo man spürt, jetzt braucht die vielleicht einen Break oder jetzt braucht die einen Step zurück oder einfach mal einen Support und ich das nur ein Satz ähm, ich glaube, das ist es, was uns so groß werden hat lassen und äh, ab und zu war wir schon leicht wahnsinnig, weil man gedacht haben, na das geht schon also dieser Sprung, wir haben es viel mehr Future Festival, wurden gemacht im März oder April 2019 und dann haben wir gesagt, ja, wir müssen ja groß denken, komm, wir gehen nach Wien Zwei Vorherbergerinnen in Wien, mit null no Netzwerk. Und das war so der mutige Schritt, der sich komisch angefühlt hat. Und erst im Nachhinein habe ich gemerkt, oh, das war Mut, weil das war auch ein bisschen Irrsinn dabei. Und am Ende des Tages, und bei mir steht es ja auch, Stop Wishing, start doing, ja. Yeah. Ähm, ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo ich ganz oft spüre und, und mir der extrem wichtig ist, nach außen zu tragen, das Träumen ist das eine, ich glaube, das braucht man, dass man, dass, man das, dass man das schafft, das auch umzusetzen. Aber das andere, und das erlebe ich ganz oft in den Gesprächen, Träume ist gut, tun, aber das Wichtigste ist, es muss sich finanziell auch äh, irgendwann. Ich meine, in der Regel ist immer Zahl vorher ein Jahr, es, es kommt zurück, aber es muss sich finanziell lohnen. Und ich merke ganz oft, und speziell bei Frauen, dass sie dann total tolle Sachen machen, extrem toll. Aber dass sie nicht davon leben können. Und das ist schon so ein Punkt, wo er sagt, das geht gar nicht, oder? Man ja, muss es am Ende soll ja
0: ein Business sein und kein Hobby. Ja, irgendwann. Leidenschaft auf jeden Fall. Anfangen die
1: Hobby-Leidenschaft anfangen, aber man muss diesen Step schaffen. Und der ist nicht so einfach, der hört sich super einfach an, aber das ist auch so eine Entwicklung. Mhm,
0: definitiv. Ich habe mal irgendwo auch gehört, dass du gesagt hast, am Anfang hat niemand an die Idee geglaubt. Ja, An, an welchen? Du, noch mehrere gehabt. Ja, Female Future Festival, glaube ich, ist, ist das. Ähm, ja, das war auch ein.
1: Eigentlich, darum habe ich das zuvor gesagt, irgendwie glauben sie ganz oft nicht dran oder sagen, was habt ihr jetzt wieder vor? Ihr merkt es auch beim Mental Future Festival, es ist nicht so, dass wir offene Türen einlaufen. Ich weiß aber, ich glaube so stark an die Idee, dass sie weiß, dass es das nächstes Jahr einfacher wird. Die sich ja eigentlich spannend, wenn niemand dran glaubt, aber du selber. Du musst nur schaffen, dass, das es finanziell packst. Das ist eine. Ähm, und das andere ist, ähm, ich, ich mag das so gern, wenn, wenn ich über die anderen überzeugt habe. Also, das ist so, das ist so, ich kann das gar nicht erklären. Das ist so. Das eine ist Lohn, aber das ist so eine Art wie Lohn, dass man weiß, okay, die Idee, die man in den Köpfen hat, die funktioniert auch, oder? Weil wir haben jetzt beim Film Future Festival, wir, wir starten ja nächste Woche am Bodensee mit unserer Tournee und ähm, das war unmöglich, in diesem kleinen, kleinen äh, Vorarlberg eigentlich äh, fast 1000 Frauen und Männer auf das Future Festival zu bekommen und das gelingt dem Team jetzt gerade. Also wir warten eigentlich die nächsten Stunden, bis, bis wir es bald erreichen und am Anfang hat es geheißen, ja, wer soll da hingehen? Wer braucht sowas? Und wir haben verdammt, verdammt gute Speaker und echt, finde ich, brillante Programme, ähm, die sehr breit sind. Das ist mir auch wichtiger und immer diese Breite reinzubekommen, oder? Und deshalb habe ich auch wieder vom Sport gelernt: aus dem breiten Sport kommen Spitzen raus. Je mehr wir im breiten Sport haben, je mehr werden Spitzen. Und eigentlich war es, alle Ideen, die wir bislang hatten, waren äh, nicht so, dass es gleich am Anfang auf, 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 auf Gehör gestoßen ist. Das, was uns mittlerweile, was wir aufgebaut haben und das durch harte Arbeit. Also wer glaubt, das ist, ähm, ist nämlich immer so nett, wenn sie sagen, mach so toll am Ende des Tages und das sage ich dir ganz ehrlich, ist das knallharte Arbeit und verdammt viele Nachtstunden und auch schlaflose Nächte oder Nächte, wo man denkt, puh wäre nicht einfacher ein normaler Job, nur weiß ich zu gut über mich selber das dass das wird es niemals werden.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist sicher kein so ein klassischer 9-to-5-Job, sondern da gibt es einfach diese absoluten High-Phasen. Ja, und dann hoffentlich auch wieder diese Phasen, wo man dann wieder sagt, okay, ein bisschen ein Break bevor das nächste High kommt.
1: Genau. Ja, ja, das ist das ist aber und zu so nur im High uh, und uh, braucht den der Break. Aber um, ich glaube. Unternehmertum oder Unternehmerinnen ist, ähm, ich sage das ganz oft, äh, aber es ist wie ein bisschen chunky sein. Ähm, du musst es unglaublich lieben, was du tust, unglaublich dahinter stehen. Und äh, je größer dein Team wird, kommt ja die schwierigste Aufgabe, äh, das Team äh, mit dir mitzuentwickeln und, und äh, die Talente auch zu fördern oder die Stärken, wo du spürst, da sind sie unglaublich stark. Und das ist, finde ich unglaublich bereichernd und spannend, aber fordernd zugleich, weil Führung ist was, was was da nicht in die Wiege gelegt wird. Und wir beide kommen aus keiner Unternehmerfamilie, wo man also wir wo, die Fehler haben wir alle machen dürfen, einmal vielleicht auch zweimal, dritte Mal geht dann immer. Aber also so die Reise die die haben wir sehr gut die letzten Jahre erfahren und viele Learnings gehabt.
0: Und das prägt. Jetzt äh, komme ich nochmal zurück zu dieser Frage, nämlich dieses, am ähm, Anfang hat niemand an die Idee geglaubt. Ich glaube, das geht ja vielen Frauen so, ja vielen Gründerinnen auch, oder vielen Frauen, die sie irgendwie selbst verwirklichen wollen. Was kannst du da für Tipps mitgeben? Aus deiner Erfahrung.
1: Ja, also ich habe immer, das ist jetzt, bin ich der Typ dafür, aber ich habe immer die Augen geschlossen, wenn ich mir das vorstellen kann und das Bild da habe, dann schaffe ich es. Also das war bei mir immer so. Und ich, ich glaube, man braucht, und das ist, ist vielleicht auch für viele Zuhörer, und Zuhörer ein Tipp, du brauchst einen Sparing-Partner, der verdammt gut, aber ehrlich mit dir meint. Und das habe ich halt mit meinem Gegenüber, mit meiner, meiner Schwester natürlich sehr stark und es ist so witzig, nach außen wirken wir anscheinend recht ähnlich, sind aber so unglaublich unterschiedlich, weil wir so die Stärken eigentlich, nicht eigentlich, die Stärken unterschiedlich sind, aber so sie perfekt ergänzen. Und ähm, sie ist auch so, ab und zu, wenn ich, wenn, ich, wenn ich komplett überschwapp mit einer Idee, holt sie sich wieder zurück, und ich glaube, das ist das, was man finden muss, wenn man eine Idee hat. Und sei sie noch so klein. Also, das ist mein Tipp. Gut reinhören. Kann das klappen? Mhm. Und es werden Momente kommen, wo man denkt: Puh, naja, mit dem habe ich nicht gerechnet. Und ich glaube, die ganz große Kunst ist dann, dieses innere Bild vorzuholen und nicht aufzugeben. Mhm. Und ich weiß, das hört man in jedem Ratgeber, das hört man in tausenden Podcasts, dieses Durchhalten. Aber dieses Durchhalten haltest nur durch, wenn, wenn du auch Support hast. Entweder vor deinem Team oder vor deinem sparing oder du schließt wieder deine Augen und hast ein inneres Bild vor dir.
0: Yes. Und einfach wirklich absolute Leidenschaft, absolutes Brennen. Dafür, du hast ja vorhin gesagt, du musst da wirklich auch ähm, ja, ein Feuer haben dafür, weil ähm, manchmal in so absoluten High-Phasen. Da brauchst du halt einfach eine Leidenschaft, um das auch durchzuziehen, durchzuhalten. Ich sage oft, ähm, ich habe mir selber diesen Job gebaut, den ich wollte und ich liebe es und neben zwei Kindern arbeite ich trotzdem sehr, sehr viel und würde ich da jetzt in irgendeinem Job arbeiten, wo ich vielleicht da nicht so erfüllt wäre, als wie in meinem Tun, dann würde ich wahrscheinlich ausbrennen, aber in dem Fall bin ich so komplett begeistert und klar, manchmal ist vielleicht auch einmal viel, es ist nicht immer nur alles super, aber im Grunde genommen arbeite ich so gerne und habe so eine Leidenschaft dafür, dass ich auch gerne hier diesen ganzen Einsatz bringe. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man da wirklich an diese Idee glaubt und an, an ja, mit seiner vollen Begeisterung da dabei ist.
1: Ja, und wie genau richtig gesagt, und aber du brauchst immer dieses Backup, wenn du mal zurückfallen, fallen würdest. <lacht> Wer es bei dir ist, aber es gibt immer, ich glaube, das braucht schon, weil ihr lebt oft ähm, dieses Zurückfallen oder sagen, na, geht nicht. Ähm, das das gibt es auch. Und ja. dann hast du auf ein großes Lernfeld. Aber im Grunde genommen brauchst du dann schon jemanden, wo dich wieder vorwärts pusht.
0: Mhm.
1: Und bist, Im besten Fall du selbst.
0: Definitiv. Ähm, du hast jetzt vorher auch gesagt, manchmal sind es mehrere Heilphasen. Und nicht gleich so dieses Recovery, Recovery. Was machst du persönlich, ja, um da auch gut durchzukommen, wenn es einfach anstrengend ist? Was ist so dein Ausgleich?
1: Mein ja. Ausgleich, und meine große Leidenschaft ist und bleibt laufen. Ich habe aber mit dem Knie jetzt so das Problem, dass ich nicht mehr so leidenschaftlich bzw. so intensiv laufen kann. Also das, was ich immer brauche und ich merke, wenn ich viel unterwegs bin, brauche ich äh, brauche mein Zuhause, also im ein Wald und meine Familie, weil ich merke, das ist so, das gibt da unglaublich Wurzeln, also auch wenn ich jetzt länger, ja, ähm, die Agentur in Wien oder unterwegs bin, ähm, ich liebe Wien, aber zum Beispiel brauche ich dann immer äh, doch die Berge und, und die Natur und äh, ich kann es da nicht, das eine, was es still weg, das ist, aber es ist definitiv Sport und Natur, weil das ist das und meine Familie, die mir, die mir falls ich mal merke, ich bin in Gedanken einfach äh, drüber oder ich, ich, ich bin jetzt einfach nur erschöpft, dann lade ich meine Akkus nirgends so schnell hoch wie dort.
0: Ja, kann ich nur bestätigen. Ist bei mir auch so. Ähm, ihr sagt ja, wir schaffen Events, die begeistern. Wie schafft ihr das? Wie macht man jetzt so ein Event, wo ihr wirklich sagt, okay, da kommen die Leute hin und die sind absolut begeistert?
1: Was Na, ist ich glaub, das
0: Geheimrezept?
1: Ich glaube nicht, dass es ein Geheimrezept genau, genau gibt, aber das, was wir schaffen, ähm, ich glaube, man spürt zwei Sachen, dass es, dass es wir sind, mhm. dass es aus unseren Köpfen kommt und dass man eine unglaubliche Liebe ins Detail haben, was schlussendlich entscheidend ist. Und ähm, das ist für unser Team ab und zu anstrengend, weil wir in letzter Minute wieder alles komplett über den Haufen hauen, aber ähm, das ist entscheidend für den Erfolg und auch für eine Begeisterung. Und ich glaube, Begeisterung ist was, wo ansteckend sein kann. Und das schafft man durch, durch das, wie wir sind, wie wir tun und wie wir, wie wir das Ganze aufziehen. Also, es ist nicht, du kannst, es ist ganz klassisch, du kannst, wir machen ja auch keine Weihnachts- oder wir kriegen immer wieder Anfragen von irgendwelchen Unternehmen, ob wir irgendwas für sie organisieren, das machen wir nicht. Also, wir haben eine, eine Ausnahme, aber das ist ein super Partner und die machen ganz viel im Bereich Frauengesundheit, darum haben wir uns da entschieden, gemeinsam mit denen ein Projekt zu machen oder für sie auch zu machen. Aber ansonsten machen wir nur Brands und äh, man sieht es auf unserer Homepage w3-create.com, da sieht man so die komplette Vielfalt. Wir machen nur Sachen, äh, wo unsere eigene Brands sind und, und unser eigener Kopf. Weil äh, dann können wir so das Kreative und die Ideen walten lassen und ich glaube, das ist, spürt man dann schlussendlich auch in der Begeisterung.
0: Wie wichtig sind Emotionen? beim Event allgemein bei Events.
1: Ich glaube Emotion äh, ist grundsätzlich egal, ob es Event ist oder was auch immer. Ich glaube es ist die Emotion, die den Mensch, äh, die Arbeit oder das Leben ermöglicht, äh, dass man, das man zulässt. Und ähm, man, es ist jetzt eh besser worden. Das ist so auch eine persönliche Entwicklung. Also ich glaube, ich bin ein sehr emotionaler Mensch äh, und ich merke, wenn mein Thema wichtig ist, kann ich zu emotional werden. Und dann hat das sehr spannende Persönlichkeit der Frau gesagt, ja, ähm, das mag schon stimmen, aber wenn du zu, zu emotional bist, musst du dir eines merken, äh, dann ist dir das Thema so wichtig, dass du dafür kämpfst. Und das war so ein wunderschöner Satz, dass ich mir immer gedacht habe, okay, ist schon gut, weil ab und zu sagt man, ja, man muss ja sachlich bleiben, diplomatisch oder ich weiß nicht, was es alles gibt. Ähm, ja, das stimmt, respektvoll. Ich, ich finde immer, man muss respektvoll bleiben. Äh, und man muss auch nicht den anderen eine klare Meinung sagen. Aber man kann die Emotionen schon walten lassen, weil ich finde, mit Emotionen kriegst du die Themen die Themen voran. Mhm. Weil wenn wir alle nur still da sitzen, ohne Emotion und, und, und die Themen so vor uns hinschieben, dann kommt man nirgends hin. Und deswegen äh, finde ich, Emotion ist grundsätzlich die Quince, also das ist das Wichtigste, was es überhaupt gibt, oder? Aus meiner ja. Sicht. Und bei genau. Events,
0: ja, genau. bei Events, du, ja, mhm. du schaffst
1: du das unglaublich, oder du kannst die Emotion unglaublich. Das, das war das, das Wording, was ich vorher gehabt habe, oder das, was ich, das ist so mein inneres Bild, wenn wir mit einem Event so, so ein Feuer schaffen, wo dann so richtig viele Funken rausgehen, und dann die Leute sind für mich so immer die Funken, die rausgehen und es zu einem richtigen, richtigen Brandfeuer machen. Also ich weiß, aber das ist so, so mein Bild, was wir mit den Events immer wieder schaffen, dass das ein großes Thema und ein großer Funk, noch viel mehr zu Feuer wird.
0: Definitiv. Und auch wirklich diese Events mit Emotionen einfach aufzuladen. Ja. Ich habe also bei meinen eigenen Events, bei mir ist zum Beispiel Musik ein extrem wichtiger Faktor, weil es einfach so viel macht. Und zum Beispiel auch, wenn man so Frauenläufe oder allgemein, Läufe hernimmt, ist es ja auch immer so, ist ja nicht so, man trifft sich und dann läuft man los, sondern meistens ist da schon richtig coole Musik und, und alleine Musik macht schon so viel, heizt die Stimmung an und man kann ja mit Musik so, so viel bewirken. So zum einen hypen, aber zum anderen auch wirklich in, in tiefe Emotionen und in Entspannungen führen. Es berührt. Hat. Genau. Oder
1: Musik berührt. Und mit jeder Berührung, ähm, wir sagen immer, das steht bei uns in der Agentur auch ganz groß, ähm, es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken muss. Und äh, das ist ob das Emotionen, ob es Musik sind, ob es Events sind. Am Ende des Tages ist es, ähm, muss es die berühren und dann wirkt es.
0: Mhm, definitiv. Warum tust du, was du tust? Gibt es da so ein, ein, ein inneres Brennen, so ein großes Warum da, da von dir? Warum tust du dir das überhaupt an? Man könnte ja sagen, ähm, boah, das ist ja solche Events hochzuziehen, das ist ja richtig viel Arbeit. Was ist ja. dein starkes Warum dahinter?
1: Also ich glaube, es gibt zwei Sachen und, und ich sprich es doch sehr klar an. Das eine, und das sehe ich bei meiner Schwester, sie hat drei kleine Kinder und es gibt da einen unglaublichen Mehrwert im Leben. Mhm. Ähm, mir gibt die Arbeit das, ist und, und du siehst bei einem Kind immer schön, wie, wie die Entwicklung ist. In dem Fall hast du zwei Kinder, das ist natürlich sehr schön und ein verdammt anstrengender, schöner Job. Also das ist mir bewusst, das ist ja nicht nur wunderschöne äh, Zeiten, sondern es ist ein intensiver, sage ich immer, ein extrem intensiver Job, Eltern zu sein, aber äh, etwas, wo du siehst, wie was wächst und wie es entwickelt. Und meine oder unsere Events sind, darum nenne ich es auch oft so, das sind wie meine Kinder, wie meine Babys. Das war, wenn sie ganz klein anfangen und du siehst, wie sie sich entwickeln. Und das, was ich schon habe, und der Gedanke kommt mir oft, am Ende des Tages vereint uns alle, die jetzt zuhören, die, die, uns beide. Wir haben ich weiß, das ist jetzt sehr philosophisch, aber du hast eine gewisse Lebenszeit hier. Und für mich war immer die Frage, wie hinterlasse ich es und was für einen Mehrwert habe. Und ich, ich spüre für mich, dass, dass dass ich ganz viel entwickle und dass es kleine Babys da draußen gibt, die vor allem in ganz vielen kleinen Zellen da draußen was entwickeln, oder? Und bei den Menschen. Und das spornt mich immer wieder an. Weil wenn es nur, und das ist auch, das ist ja eben diese Balance, die du halten, wenn du es nur wegen des Geldes willen tust, ich glaube, ich macht dir das zu einem gewissen Teil glücklich, ja. Aber irgendwann ist so, es gibt ja die Schwelle, ich weiß nicht mehr, wo sie ist, bei 70.000 Euro Jahreseinkommen, ich weiß es nicht einmal was Das ist wahrscheinlich auch sehr individuell. Aber es gibt so eine Studie eben. Und ich glaube, es darf nicht das Geld sein, es muss aber wichtig sein in deinem Leben, aber es darf nicht, nicht dein Ziel sein. also Wenn man jemand sagt, ich möchte möglichst streich werden, das habe ich nie gehabt. Ich, möchte, ich wollte immer möglichst viel bewirken. Und wenn wenn ihr den von mir erwähnt und du hast richtig gesagt, äh, die, die sind extrem energiezerrend, aber auch energiebringend. Das ist ja das. das, das, ist ja das. Aber du bist an einem Tag, du kriegst so viele Eindrücke, aber du bist natürlich immer dort, wo was nicht läuft. Und es, es, du hast so viele Eindrücke. Und dann kommst du nach Hause und es sind eigentlich die einzelnen Geschichten über so viele Jahre die mich immer wieder motiviert haben, wie eben das mit der Studentin, wo sie sagt, ich habe es mir selber und meinen Kindern nochmal mal bewiesen, dass das geht. Und dann denkst du, okay, uh, ich tue, was was richtig ist. Uh, und die Babys entwickeln sich ganz gut und sind mittlerweile zum Teil Kleinkinder und dann gibt es wieder, wie, wieder neue. Ich glaube, das ist so, ja, uh, yeah, ich glaube, das liegt uns Frauen vor allem auch so sowas so, weiterzuentwickeln und auch diesen, jetzt nennen wir es halt Purpose, weil das, also das Wording schlechthin ist, aber ich für mich brauche immer das Warum und dann geht es wieder in den nächsten Ding.
0: Und es erfüllt dich einfach wirklich so von innen heraus, weil Geld ist natürlich auch sehr wichtig, ja. Erfolg folgt, wenn man der Freude folgt, aber es ist so auch eine innere Erfüllung da sozusagen. Ja, sonst würde ich Ja, das kann ich mir
1: vorstellen. Weil sonst, wenn, na äh, na ich glaube, das ist schon grundsätzlich wichtig, drum, drum äh, erführe ich auch so viele Gespräche, nur das Geld, das will nicht, es ist wichtig, du, man muss leben können, man muss Teams aufbauen und, 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 aber wenn du dieses, warum nicht hast, dann brennst du nämlich, weil wir haben so viel über Feuer geredet und ausbrennen sollte man dann nicht.
0: Unbedingt, ja. Und du hast ja vorhin gesagt, es kostet Energie, es bringt wieder Energie. Womit wir wieder beim Sport sind, da ist ja dasselbe, wenn du jetzt irgendwo laufen gehst. Du verbrauchst ja Energie, du bist hinten nach vielleicht grundsätzlich ähm, weniger Energie geladen, weil du gerade Energie verbraucht hast, aber gleichzeitig lädst du dich so sehr auf mit dem Sport und dadurch bist du ja immer mehr leistungsfähiger. Und ähm, es klingt so, als hättest du das jetzt auch im Beruf geschafft, dass du sozusagen diese... Energiemaschine gut am Laufen hast, du gibst sie raus, aber es kommt auch wieder zurück und dadurch ähm, ja ist diese Balance sozusagen geschaffen. Liebe ja. Verena, vielen Dank auch für alles, ja was du bewirkst, für das, was ihr bewirkt. Ich freue mich schon, wieder bei euren Events dabei zu sein. Gibt es so abschließend noch etwas, wo du sagst, ja, das würde ich am liebsten jedem noch mitgeben, das ist mir ganz, ganz wichtig, das würde ich am liebsten in die Welt hinaustragen nochmal.
1: Ja, vielleicht das, dass ich die letzten Jahre gespürt habe und das gerade mit diesen Covid-Jahren, dass, äh, dass wir auch gelernt haben, das eine ist, Ruhe zu haben und für sich zu sein, aber dass ich auch gelernt habe, dass manche ab und an den bequemeren Weg gehen mhm. und ich glaube, das kann es nicht sein. Also ich glaube, es ist Zeit, äh, einfach wieder vorwärts zu marschieren und äh, diese Bequemheit, äh, die, die ich schon spüre, ob das Sport ist oder Female Future Festival ähm, oder oder alle unsere Communities. Ich glaube, es ist Zeit, mit diesem Wandel, was wir jetzt spüren, mitzugehen und vor allem, dass man selber mitgestaltet. Weil sonst ist man einfach nur eine Figur drinnen und geht in die Bequemlichkeit. Und das, was ich, was ich nicht aushalte, aber alle, die mich kennen sowieso, ich halte dieses Jammer nicht aus, sondern ja. liebe es. Und so sind unsere Events aufgebaut, immer zu sagen, was geht und was ist möglich, ob, ob Sport oder Business. Äh, und das wäre so ein Wunsch, wo ich einfach spüre, da hätte ich gern die eine oder andere, wo, wo sagt, bah, aber es ist doch feiner, ich lasse meinen Job und bleibe bei der Familie daheim oder, oder was, was für mich schon passt. Aber man muss sich immer, eines darf man nicht vergessen, am Ende des Tages hat man ein Leben äh, und was man daraus macht, kann man selber entscheiden.
0: Also du. raus aus der Bequemlichkeit, rein ins Machen.
1: Genau, ins Tun, gell?
0: Super, vielen, vielen Dank. Danke, Danke. Liebe, liebe Verena, ja, für all diese tollen Impulse. Und ja, unbedingt, wir haben natürlich die Links in den Show Notes zu euren Events. Schaut euch das an, kommt dorthin zum Female Future Festival. Ich kann es nur empfehlen und es ist definitiv ein Tag, den man nicht vergisst und wo man noch lange davon zehrt. Danke fürs Interview. Danke dir. Alles Liebe. Alles Liebe. Ciao. Oh. So schön, dass du dabei warst und dir die Zeit für dich selbst genommen hast. Teile diesen Podcast, wenn er dir gefallen hat und bewerte ihn mit fünf Sternen, damit auch noch viele andere sich inspirieren lassen können.